0: Nel XVI secolo, gli esploratori occidentali del rio delle Amazzoni scrivevano ai colleghi rimasti in patria che laggiù si usava un metodo inaudito per cacciare le bestie. Gli indigeni raccoglievano certe erbe velenose e le mescolavano con acqua per poi spalmarle sulle frecce. La preda colpita dal dardo sentiva i muscoli paralizzarsi uno dopo l'altro, compresi i polmoni e moriva nell'arco di pochi minuti. Da quelle parti il veleno in questione era detto uirari o curari, che significa dove arriva si muore. In italiano lo chiamiamo sincurarina o più comunemente curaro. Non c'è alcun nesso col nostro verbo curare, anche se, come altri agenti tossici, questo veleno è stato pure usato nelle corsie degli ospedali come anestetico. In pratica, ha viaggiato oltreoceano, ha cambiato nome e forma e dalla punta di una freccia è arrivato nel cilindro di una siringa. Fino a raggiungere, a inizio anni 60 il comodino di una signora bolognese. In questa storia il curaro è protagonista, ma lo è anche la cura. Sono Francesco Migliaccio, benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani il lato oscuro della città io Carlo prendo te io ombretta come mia sposa prendo te Carlo come mio sposo con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre Nella gioia e nel dolore Nella nella salute e nella malattia E di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita Umbretta è nella sua stanza E giace sul letto Non sta riposando però Ha il busto fuori dal materasso E la testa a penzoloni La bocca socchiusa Come a chi le parole si sono fermate in gola Il primo a vederla così è suo marito, Carlo, seconda e terza sono una suora e un'infermiera che Carlo chiama in soccorso. Il quarto, poco dopo, è il suocero di Ombretta, lo stimato dottor Nigrisoli, che non appena vede il corpo si scaglia su suo figlio e fende il silenzio della notte con queste parole. L'hai ammazzata! Il buio, già da ore, si è posato sulle case. In questi giorni, gli anziani non fanno che ripeterlo. Erano trent'anni che non si vedeva un inverno così rigido. Il vento conferma, ululando tra i portici. A Bologna, certo, ha di che divertirsi. È un ragazzino pestifero che corre tra le colonne, sorprende i passanti da sotto il cappotto, schiaffeggia qualche porta e alla fine si va a stendere su Piazza Maggiore. Dentro le case, chi può trova calore attorno al focolare blu del televisore. C'è la serata finale di Sanremo e poco importa se l'ora di Carosello è passata da un pezzo. Tra lo stupore generale, Mike Buongiorno annuncia il vincitore. È il giovane Tony Renis con il brano Uno per tutte. Carlo Nigrisoli spegne il televisore. Ma guarda, quella canzonetta gli è rimasta in testa parla di un tombeur de femme che non sa decidersi tra tante donne. Si ritrova a pensare a Iris, ancora una volta. Chissà se anche lei ha seguito il festival. Magari alla radio, la tv certo non ce l'ha. Deve chiamarla assolutamente. Qualche giorno dopo è il febbraio del 1963 Ombretta Galeffi ripone il diario nel cassetto del comodino le dà sempre conforto aprire il suo cuore a quelle pagine soprattutto in giornate come questa Carlo ha insistito perché vedesse il dottor Frascaroli e Ombretta, docile, è andata a farsi visitare Ancora Che senso ha? «Sì, è vero, la notte non dorme bene, a volte si sente così sopraffatta che le viene la Ma come si può curare l'infelicità?» E non solo Carlo è entrato con lei, ha pure riempito il dottore di domande. Ultimamente sembra ancora più ossessivo, ma è per quella ragazza, lo sa. Iris è un chiodo fisso. D'altronde è sempre stato un testardo». Caparbio solo nelle cose futili, come correre dietro alle donne fino alla conquista. Quando si conoscono nel 46, lui le fa una corte spietata. Non che debba insistere molto, Carlo è galante, spiritoso, colto e di buona famiglia. Soltanto una stupida direbbe di no. Ombretta si sposa meglio di tutte le ragazze del suo paese. In I nigrisoli, in compenso, forse non sono entusiasti di prendersi in casa una che viene da San Piero in bagno. Alla fine, però, la prestigiosa clinica che porta il loro nome apre i suoi cancelli anche a lei e la accoglie nel suo grembo come una matrona. Ombretta fa il suo dovere. Per Carlo Nigrisoli ha mollato gli studi, è già formata per essere una buona moglie e una buona mamma e in pochi anni sforna tre pargoletti. Tre nuovi Nigrisoli, tre eredi della stimata stirpe di dottori. Nigrisoli... Nigrisoli un nome da camice bianco e da telefoni bianchi una delle famiglie più in vista e chiacchierate di Bologna. Negli anni in cui il medico risiede nella candida rosa di chi conserva le chiavi del sapere i Nigrisoli sono tutti medici. Da almeno cinque generazioni ogni maschio della famiglia Nigrisoli indossa il camice e ha un posto nelle corti intellettuali di Bologna. Bologna la Dotta, la Bambina per bene, la Parigi minore, come la cantava Guccini. Ma anche Bologna la Rossa, con quello spirito antifascista ben incarnato dal prozio Bartolo, tra i pochi dottori in città a rifiutarsi di giurare fedeltà al regime. E Carlo, che posto ha in questo grandioso ritratto di famiglia? probabilmente quello di una figura sullo sfondo, al margine, quasi tagliata dalla cornice come il ruolo che gli è affidato nella clinica di famiglia da medico certo, ma di serie B perché per la verità a Carlo della medicina è sempre importato poco e non c'è nemmeno molto portato i rally, le donne, la motonautica Eh, questo il suo mondo lui vive Bologna la grassa che divora la vita si ferma sempre volentieri in un bar di lusso per gustare un buon vino rosso discutendo se sia meglio la 250 GTL o la Spider 1600 Presenza sempre alle feste in villa e tiene la scena tra un twist e un ballo del mattone eh sì cari amici Carlo Nigrisoli se potesse la vita se la divorerebbe e la porterebbe a letto la sua Bologna è una donna emigliana di zigomo forte, Bologna capace d'amore, capace di morte. Le proprietà del curaro sono state studiate solo a partire dall'Ottocento. Verso la metà del secolo, il fisiologo francese Claude Bernard ha scoperto che questo veleno agisce bloccando la trasmissione nervosa. Praticamente il cervello non riesce più a dare ordine ai muscoli né agli organi del corpo. L'azione tipica del curaro è quella di mantenere la vittima pienamente cosciente nella sua paralisi muscolo respiratoria Significa che la persona avvelenata con il curaro si accorge dell'ineluttabile approssimarsi della morte e non può tuttavia urlare per chiedere aiuto. Ombretta vaga per la strada maggiore e si infila nella chiesa di Santa Caterina. È qui che si rifugia quando cerca un po' di pace. Accende un cero traballante. Il tedio porta cattivi pensieri. Carlo ha preso a farle delle iniezioni per aiutarla a dormire ma quel malessere non se ne va si sente stanca pesante fuori posto e a ombretta non piace essere fuori posto Ha inizio il procedimento penale per bigamia intentato contro sofia loren e carlo ponti a seguito delle nozze celebrate in messico per via del precedente legame matrimoniale del produttore. La coppia però non sarà presente domani in aula. Come dicono, la buona moglie fa il buon marito. Ombretta ha sempre confidato nella saggezza popolare e nella sacralità delle nozze. Nel marito prudenza, nella moglie pazienza. Allora ha dato tempo al tempo. Ha cercato di controllare il matrimonio come il sugo sui fornelli. Ha aspettato, ha annuito, ha taciuto e sopportato. I panni sporchi si lavano in casa propria. Esasperata, ha deciso di esibire a Carlo tutta la sua frustrazione. No, niente urla, niente clamore. Tra due sposi non servono parole, neanche per litigare. Discutono in silenzio. Giorno per giorno se ne stanno a guardare la loro unione che inaridisce, come una pianta che nessuno ha voglia di innaffiare. Carlo le dice che è depressa. Ombretta pensa che lui sia esaurito forse dovrebbe andarci lui solo dal frascaroli forse quelle iniezioni dovrebbe farle a se stesso a lei lasciasse solo il conforto della preghiera ma no Carlo il grande medico le dice che deve curarsi che un marito si prende cura della salute di sua moglie ma la cura del loro matrimonio quella chi se l'è prese in carico per quasi vent'anni In realtà Carlo ha altre esigenze che sua moglie non può capire. Nessuno può capire. Tutta la sua famiglia vive nel passato, ma c'è un mondo là fuori che ribolle, muta a vista d'occhio ed è già nel futuro. Il nuovo aeroporto, il piano per l'edilizia economica, il nuovo teatro stabile. Ovunque ti volti Bologna è una fanfara di novità ed è pronta ad accogliere persino un figurante come lui, che da sempre sogna di avere la scena tutta per sé. La vita è la medicina giusta per Carlo. E oggi questa medicina ha le forme di una ragazza nel fiore dei suoi anni. La prima volta che incontra Iris è nel 61. La ragazza si presenta in clinica per un lieve esaurimento. Pare... Un uccellino indifeso. Si rivedono per caso tempo dopo. Carlo è in feria nella sua villa a Marina Romea e qui scopre che hanno degli amici comuni. La incrocia ogni domenica, sempre in gruppo. Agli occhi di Iris, lui non è semplicemente Carlo. È il dottor Nigrisoli. Con lei può sognare di essere speciale. Di settimana in settimana si ritrova ad attendere la domenica a bramare quelle labbra da ninfa quando esplodono in una risata per qualche sua sciocca battuta gli incontri al mare durano tutta l'estate ora dell'autunno carlo ha perso la testa per iris così fa in modo di vederla anche a bologna una sera alle sedra la sala da ballo finalmente scoppia la passione Prende il via così la danza clandestina di Carlo e Iris. Quasi ogni sera, fuori da un ufficio lontano dal centro, una lancia Flavia attende l'uscita della giovane. E quasi ogni sera, Ombretta vede suo marito andarsene a fine turno per poi rincasare dopo l'ora di cena. E tace! Quelle tra le 6 e le 9 sono le ore felici di Carlo e Iris e in rare occasioni audaci riescono a fuggire per un weekend Roma, San Martino di Castrozza, Pistoia per un po' la favola va avanti ma tutte le favole hanno una fine e dopo circa un anno Iris decide che la fine è giunta anche tra loro inutile raccontarsela, con Carlo non c'è futuro e già le chiacchiere la stanno rovinando una sera ombretta se ne sta a leggere il giornale in poltrona si parla ancora del caso fenaroli un marito che ammazza la moglie ma dove andremo a finire non lo ha detto a nessuno ma lei confida che le cose andranno meglio con carlo c'è un'altra donna a profumare le sue camicie non è la prima volta e forse non sarà l'ultima ma tanti anni fa si sono fatti una promessa davanti a dio e se Carlo non è in grado di tenervi fede, lo farà lei per entrambi, finché lui non tornerà sui suoi passi. La famiglia è sacra, eppure Ombretta non può ignorare quell'orrore che la percorre ogni volta che suo marito è vicino. Fattosi tardi, si prepara per andare a letto. In bagno, rovista tra i farmaci dell'armadietto, e due fiale attirano la sua attenzione. Una è intatta, e l'altra è mezza piena. L'etichetta dice Sincurarina. Giovedì 14 marzo 1963. Scende la notte sulla clinica Nigrisoli. In una stanza vuota, Suor Ottavia recita la compieta Adesso c'è la giusta quiete che le serve per accogliersi finché un grido d'aiuto non interrompe le sue preghiere la monaca si precipita verso le urla che arrivano dalle abitazioni della famiglia la voce è quella del dottor Carlo Intanto, in un'altra ala della casa il professor Nigrisoli si rigira nel letto come spesso gli succede. Quando dico professor Nigrisoli parlo naturalmente di Pietro, il padre di Carlo. Un brivido di freddo gli attraversa la schiena, Da uno sguardo al suo fianco. La moglie Virginia dorme profondamente. Mentre fissa il soffitto gli torna in mente l'ultima discussione avuta con Carlo. Ancora una volta ha fatto una scenata in studio. Lo ha accusato di rubargli i clienti migliori. Non sa proprio come fare con lui. D'improvviso sente un vociare proveniente dal fondo del corridoio. Ma che ore sono? Indossata una giacca da camera segue i rumori e raggiunge la stanza numero 20 della clinica. Qui trova suo figlio, un'infermiera e suor Ottavia, tutti presi in un lavorio disperato. Tra loro, stesa sul lettino, c'è una donna che ha il volto cianotico e la bocca socchiusa. È ombretta. Carlo si volta verso il padre, col panico negli occhi. Nella mano stringe una siringa, dice che ombretta ha avuto un infarto e lui ha cercato di salvarla e ancora armeggia sul suo corpo senza posa sembra morto pure lui nel candore del pigiama con le parole che gli restano tra la gola e il labbro il professore osserva la nuora maledizione anche un medico da due soldi vedrebbe che quella poveretta è morta e adesso chi ci pensa i tre bambini? torna a guardare il figlio si getta su di lui e lo percuote, vigliacco! Disgraziato, l'hai ammazzata! Nel tardo pomeriggio, del giorno dopo, Carlo Nigrisoli è messo in stato di fermo per ragioni di sicurezza. Lo rinchiudono nel cosiddetto Braccetto di San Giovanni in Monte, cella numero 7, isolato dagli altri detenuti. Non ha il physique du rôle del criminale, ma nemmeno quello degno del nome che porta. È un ometto compito, ordinato, si direbbe mediocre. È il guizzo dei suoi occhi a suggerire che sotto l'apparenza composta si celi in realtà un fascio di nervi. Ma come si è arrivati al suo fermo? Data la delicatezza dell'accaduto, i nigrisoli hanno deciso di coinvolgere la procura. Si è atteso fino a mezzogiorno per chiamarla ed è stato l'avvocato di famiglia a riferire ciò che è successo nelle 12 ore precedenti, la notte di tregenda della clinica. Sono circa le 11 di sera quando il professore aggredisce suo figlio, incolpandolo della morte di Ombretta. Poi qualcuno lo fa tornare in sé. Arriva gente, medici e personale della clinica, familiari, c'è grande agitazione. I primi due medici che studiano il corpo rimandano in referto di morte perché le circostanze sono troppo confuse. In compenso c'è quel veleno, il curaro, che è menzionato più di una volta tra le cause ipotetiche quando sorge il sole il professor Nigrisoli si riunisce con l'altro figlio Paolo e il fidato dottor Frascaroli per decidere il da farsi la causa del decesso è dichiarata non determinabile e si concorda che andrà fatta un'autopsia a questo punto Carlo si intromette anzi si impunta insistendo perché si scriva solo che Umbretta è morta all'infarto. La tensione cresce, poi, a sorpresa, fa una rivelazione. Dice che poco prima, quando è tornato in casa per vestirsi, ha trovato dei tubetti vuoti di barbiturici e pensa che Umbretta si sia suicidata e aggiunge che forse lo ha fatto iniettandosi del veleno. Sono tutti medici lì, familiari e amici. Non ci vuole molto a restringere il campo delle ipotesi. O la donna si è ammazzata, o l'ha ammazzata il marito. La faccenda si complica quando arriva in clinica il fratello di Ombretta. E allora i toni si scaldano. Secondo coup de Teatro. Carlo estrae una pistola e minaccia di spararsi se faranno l'autopsia. Non vuole che i suoi figli possano avere dubbi sulla sua innocenza lo conoscono tutti lì non ci vuole molto a disarmarlo si inizia a murmurare già da sabato la gente nota che tra le firme nei necrologi manca proprio quella del marito della povera ombretta il dottor carlo qualcuno parla della sua mondanità delle sue relazioni qualcun altro ricorda il caso murri quell'altro delitto bolognese con un padre medico che accusava il figlio. Il cognome di Grisoli finisce su tutti i giornali e per la prima volta non è sinonimo di virtù professionali. Che colpo per la famiglia, si mormora per le vie del centro, soprattutto per il professore e donna Gina, che il prestigio non l'hanno avuto solo in eredità, ma lo hanno coltivato e aiutato a crescere. Se ne sono presi cura. I cronisti bussano alla porta della clinica e l'anziano patriarca li respinge senza venir meno alla sua buona educazione. «Scusate, scusate scusate se non vi faccio entrare, la casa è ancora in disordine e poi non andiamo ad aggravare la salute di mia moglie, comprenderete il nostro stato e rispettate il dolore nostro». quanto a Carlo si fa notare per la sua assenza a fine mese è ufficialmente accusato di omicidio volontario ma per lungo tempo non si presenta in aula è il suo carattere dicono timido insicuro nervoso al suo posto c'è comunque un nutrito schieramento il padre si è rimangiato quella pesantissima accusa fatta la notte del delitto E lui, con tutti i nigrisoli, ora è convinto e sostiene appieno l'innocenza di Carlo. In sua difesa sono assunti tre dei migliori avvocati in circolazione. In teoria il codice processuale non consente più di due difensori, ma per i nigrisoli si chiude un occhio. La ricostruzione dei fatti fornita da Carlo è la seguente. La sera del 14 marzo ombretta si sentiva poco bene ed è andata a letto presto, senza cenare con i bambini. Nel frattempo lui è uscito per un giro di visite ed è rientrato verso le 10 meno un quarto, trovandola già addormentata. Si è messo a letto a fianco a lei. Un'ora dopo però lo hanno svegliato i rantoli della moglie, che era in fin di vita. Le ha subito iniettato un cardiotonico, ma non è servito a nulla. Allora ha chiamato la suora di turno perché portasse una barella e l'hanno trasferita in clinica. Qui l'infermiera le ha fatto un'altra iniezione, ma anche quella è stata inutile. Un quarto d'ora dopo Ombretta ha smesso di respirare. Al di là dei racconti di Carlo, però, c'è una parola chiave che inizia a ricorrere nelle indagini: Curaro. È ipotesi diffusa che Ombretta sia morta per asfisia proprio a causa del potente veleno che le avrebbe somministrato il marito. I sintomi ci sono tutti, ma il movente? Beh, non può essere altro che quello passionale, conoscendo le abitudini di Carlo di Grisoli. Le tentazioni mondane, il veleno che intossica il vincolo coniugale. Da lì a dare un volto a questo veleno il passo è breve. È l'Avvenire d'Italia, il quotidiano cattolico bolognese, ad annunciare la scoperta. L'amante del dottore si chiama Iris Azzali, 24 anni, di casalecchio sul reno Si conosce anche il suo indirizzo, ma nessuno l'ha più vista nel quartiere da quando è esploso il caso. In compenso, si sa che una lettera con calligrafia femminile è giunta ai suoi genitori e porta il recapito di un monastero in provincia. Si pensa quindi che la giovane si sia nascosta dalle suore. È in uscita il film «Una donna sposata» di Jean-Luc Godard Il titolo originale era LA donna sposata, ma la censura ha ordinato di cambiare l'articolo perché la protagonista non è un modello delle mogli d'oggi. Tuttavia, la Carlotta del film, divisa tra marito e amante, ci offre preziose indicazioni di costume. Il 16 aprile si festeggia la Pasqua. Il dottor Paolo Nigrisoli oltrepassa per la prima volta il portone di San Giovanni in Monte. Ha ottenuto di far visita al fratello in carcere per gli auguri da parte della famiglia. Carlo appare provato, chiuso in se stesso, si lamenta della cella che gli hanno destinato, chiede di Iris ancora una volta e continua a dichiararsi innocente. A novembre, l'ultimo tram di Bologna fa la sua corsa tra due ali di folla applaudente per lasciare il posto ad autobus e filobus. Quel mondo dinamico e moderno tanto ammirato da Carlo va avanti a più non posso, anche senza di lui. Il futuro è adesso e lui se lo sta perdendo. Il professor Zanello, neurologo, tamburella con le dita sulla poltrona ripensando all'ultima volta che ha visto di Grisoli. Sul suo taccuino ha notato pensieri ossessivi. Non faceva che parlare di morte e di quella donna che lui considerava la sua cura. Ora lo nega, ma le sue lettere parlano chiaro. Iris. Ti chiedo scusa per il mio comportamento sai che per natura non sopporto le costrizioni, ma io ti amerò sempre non troverai mai un amore forte quanto il mio senza te sto passando ore orribili ti prego scrivimi ancora tuo per sempre carlo Alla fine, anche Iris Azzali esce allo scoperto e depone contro Carlo. Per qualche tempo i suoi occhi felini sono schiaffati sulle prime pagine di fianco al sorriso coscienzioso di Ombretta. Ma più che di persone, il processo a Carlo Nigrisoli è uno scontro di provette e vetrini. Gli avvocati impugnano farmaci come articoli del codice, Di fronte all'accusa del curaro, la difesa sferra una serie di controtesi. L'avvocato dell'Itala dice, ad esempio, che Carlo potrebbe, sì, aver causato la morte di Ombretta, ma involontariamente, con l'iniezione del cardiotonico. Perché ogni medicina, in determinate condizioni, può divenire un veleno. La risoluzione del caso è nelle mani della scienza. Dopo le lige ricostruzioni fornite da Suor Ottavia, Suor Teresina, Suor Scolastica, alla sbarra parlano Micoren, Spartocanfora, Calcibronat, Sincurarina, Dopatox e tutto porta sempre alla stessa conclusione. Con il referto in mano l'accusa conferma la sua ipotesi. Ombretta Galeffi è morta per avvelenamento da Curaro. È l'estate del 1962. Ombretta fissa l'armadietto del bagno e stringe i denti per il dolore. Porta una mano sotto la gonna, poi la ritira fuori. Sangue. Quel medico l'ha avvisata. È normale. Per un po' dovrà avere pazienza, anche Carlo glielo ripete, però lui è rimasto fuori, quindi non ha visto quell'aggeggio e il buio che c'era in quella stanzetta. Comunque, era l'unico modo. Il matrimonio le ha dato tanto, ora è giunto il suo turno di dare qualcosa. Tra poco il dolore passerà. Catherine Spock, simbolo dei giovani che vogliono vivere in fretta, fa tutto alla svelta, questa figlia del nostro tempo. In 4 e 48 ha ora spezzato i vincoli del matrimonio. I nostri ragazzi sono indifesi in una civiltà dove è preminente la ricerca del piacere. Lo sono anche tra le pareti domestiche. Ma il matrimonio non è un gioco. Nell'aprile 1967 al giallo del curaro, viene messa la parola a fine. Carlo Nigrisoli è condannato in appello a 24 anni di prigione, di cui uno condonato. La prima sentenza era stata di ergastolo, ma gli sono riconosciute attenuanti generiche, dovute allo stato emotivo e psichico in cui si trovava al tempo. È solo un anno dopo, nel 1968, che Andy Wallow pronuncia le famose parole: Nel futuro, chiunque sarà famoso per 15 minuti e nei Grisoli. il suo palco alla fine lo ha avuto quanto a Bologna quegli anni li porterà sempre nel cuore sono le ragazze in minigonna il fumo delle fabbriche le note di un liscio in lontananza e poi Dall'Ara e Bernardini e le vittorie roboanti di una squadra caduta e poi Rinata l'orgoglio di Bologna e del Bologna si imprime in poche parole consegnate alla storia. Così si gioca solo in paradiso. Anche il curaro vive il suo attimo di celebrità prima di tornare a essere uno di tanti noiosi, anestetici da somministrarsi in dosi misurate per non ottenere effetti opposti. Ciò che lascia il processo di Grisoli È la coscienza di una città e di un mondo che sta cambiando, non senza qualche trauma, e che tuttavia cerca la propria cura nei soliti farmaci conosciuti. La reputazione, la famiglia, il matrimonio. Ma, come notava l'avvocato Delitala, ogni medicina, in determinate condizioni, può divenire un veleno. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Attusa, condotta da Francesco Migliaccio questa puntata è stata scritta da Maria Triberti editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify